0: Milagros de Tormenta. Este espacio está inspirado en las personas comprometidas en ofrecer terapias de sanación emocional, como en aquellas personas que la anhelan. Es un regalo para quienes no tienen la posibilidad de recibir presencialmente una palabra de motivación o seguir un proceso de sanación que en muchos casos toma tiempo. Laura Avilán, Coach de Vida. Máster en Neuroimaginación, Terapias holísticas y Transpersonales. Y Yahaira Marín, una enamorada de la salud mental y una eterna buscadora de bienestar físico, mental y espiritual. Para ustedes, Milagros de Tormenta. Un recorrido por el tormentoso, pero milagroso y maravilloso ciclo de la vida. Los invitamos a encontrar Milagros de Tormenta.
1: Buenas noches, qué gusto estar de nuevo con ustedes, qué gusto estar en Alterna.life, qué gusto la hora de verte de nuevo en este tercer episodio con un temazo, culpa <ríe> y vergüenza.
2: Así es, gracias Yahaira. No,
1: gracias a vos, Este recordarles que este podcast está dedicado a la salud emocional, uh -huh. es una semillita, un granito de arena que queremos aportar eh, para intentar... Eh, llegar a las personas que a la mayor cantidad de personas posibles con temas que quizás necesitan eh, una palabra en ese momento eh, les recuerdo que Laura es coach de vida, es máster en neuroimaginación, consejera de salud mental, es altamente educada y capacitada y con experiencia en el manejo de objetivos individuales y profesionales, experta en sesiones de terapias individuales y familiares pero yo creo que lo más importante, Laura, es que todo esto tenés una experiencia personal que aportar.
2: Sí, así es. Sí, creo ¿verdad? que es lo que veníamos hablando un poco. Bueno, eh, buenas noches a todos los que nos están oyendo y desde donde nos estén oyendo, muchas gracias por estar al otro lado. Eh, recuerden que para nosotros es importante también su opinión. Eh, ya más adelante, les da el número de teléfono donde pueden escribir preguntas y consultas. Eh, Básicamente agradecerle a Yajaira que fue la que me motivó mucho a esta parte y empezó a, a sugerir, ¿no? Uh
0: -huh. Sí,
2: estábamos hablando un poco sobre la experiencia, ¿no? Que es uh -huh. eh, eh, súper importante porque cuando pasamos por esos baches aprendemos posibles herramientas para salir adelante, ¿no? Entonces claro, es... es más
1: fácil hablar de un tema por el que hemos pasado, Ajá. por el, el que ya hemos experimentado y hemos vivido, uh -huh. Que, que haberlo estudiado. Correcto. El, y el tema de la culpa y la vergüenza es que yo creo que todos, absolutamente <risa> todos, sí. hemos sentido culpa por algo sí. y eso nos lleva a la vergüenza. Correcto. En cuyo, bueno, a, es el tema es muy amplio, es demasiado amplio. Uh -huh. eh, tanto que bueno, creemos que se nos podría quedar por fuera algo, alguna pregunta y la podrían hacer al 83, 65, 2,000. Y el, el tema por el cual digo que es amplio es que probablemente las situaciones por las que hemos sentido culpa y vergüenza pueden ser tan diversas como cada persona, como uh -huh. cada individuo. Correcto. Ahora, si ¿sí podemos empezar, Laura, de cómo se manifiesta físicamente la culpa ¿Y por qué usualmente viene acompañada de vergüenza?
2: <risa> eh, bueno, vamos a ver Culpa y vergüenza lo aprendemos desde muy pequeños Realmente si ustedes ven un niño El niño no le tiene vergüenza estar desnudo, por ejemplo mm, El niño camina y, y se quitó la ropa porque necesitaba Tenía calor y se quita la ropa ¿Pero quién es el que tiene vergüenza? El adulto.
3: El adulto ¿Y qué es lo que mm -hmm. dice el
2: adulto? Ponte ropa, no te da pena estar así entonces de ahí ya hay una programación dentro de nosotros que nos lleva al tema de la vergüenza aquí hay algo interesante y es la vergüenza es algo que yo creo que la gente y casi todos lo hemos experimentado es como timidez y cómo reacciona el cuerpo se pone calientito uh -huh, o sea, algunas personas uh -huh. se ponen se ruborizan otra Cierto. gente le da nerviosismo ¿no? Uh
3: -huh.
2: y estas dos de alguna manera eh, vienen acompañadas entonces, por ejemplo, cuando yo tengo creencias internas sobre que estoy haciendo algo malo socialmente visto o en mi casa, entonces entro con una pen, una parte de culpabilidad. Yo no debía hacer eso. Eso okay. está mal y empiezo a compararme. Entonces, por ejemplo, eh, cuando somos pequeños, de repente yo fui y le di un golpe a mi hermano jugando y él sintió dolor y yo me siento culpable
1: claro yo lo hice
2: sin querer porque uh -huh. fue como una reacción a algo o a algo que aprendí y no.
1: probablemente hay un enojo de una persona de una tercera persona exactamente. también exactamente, entonces
2: uh -huh. es desde ahí yo la invitación y eso va a ser durante el programa de hoy eh, es gestionar dentro de nosotros mismos observar cuando aprendimos a sentir esa culpa
1: bueno, y considerando esto, Laura, considerando que de nuevo, porque en el, los temas anteriores uh -huh. nos hemos dado cuenta de cuántas conductas aprendidas traemos uh -huh. desde la niñez, Correcto. ¿qué hacemos con las viejas culpas? O sea, ¿Qué hacemos con la culpa que sentimos de ejemplos, no haber estudiado lo que realmente quisimos? ¿Qué hacemos con la culpa de... Eh, haber tomado una mala decisión, por ejemplo, que hacemos con la culpa de, eh, en muchas situaciones, en muchas circunstancias, cuando se nos muere un familiar, y esto es típico, eh, que decimos, no, no le di tal cosa, me, me pidió tal cosa, y esto lo, lo puedo contar abiertamente por experiencia, y de ahí en adelante, yo se lo cuento a la gente, eh, cuando fallece o le pasa algo a un familiar y dicen, es que me llamó y no atendí el teléfono o me dijo que nos fuéramos a tomar un café. Yo eh, hace unos años eh, perdí a un tío por causas naturales y el, el viernes, era un viernes de Semana Santa, lo fuimos a visitar y nos pidió a mi sobrina y a mí que nos quedáramos a ver Benjur. Uh -huh yo estaba demasiado cansada porque ya su enfermedad había sido muy dura habían sido dos meses muy duros y yo dije no, lo único que me queda es quedarme a ver Ben Hur yo me quiero ir para mi casa tranquila claro, al día siguiente él entra en una crisis, una semana después fallece y yo no puedo ver Ben Hur <risa> sin pensar en ese episodio entonces cada vez que alguien me dice es que siento culpa y este es otro ej un ejemplo de los, que, de los tantos que, que, que podrán haber. Eh, ¿Qué hago yo con esas viejas culpas, verdad? De, de pude haber hecho, pude haber dejado, eh, perdí 10 años de mi vida en una relación X hace 10 años atrás, este, debí haberme casado. Son tantos los ejemplos que no terminaríamos pero en conciso las viejas culpas la
2: invitación y yo creo que es una de las palabras que me gusta mucho pronunciar de este programa <risa> es um, observar esa culpa digamos vamos a ver eso es como cualquier patrón que tenemos de dónde viene, cuándo fue la primera vez que lo vi eh, para qué me siento así o por qué me siento así entonces cuando yo empiezo a observar es como por ejemplo a veces hay culpas que vienen desde la validación necesito ser validada por esa persona, okay. ¿no? necesito que esa persona uh -huh. me vea a mí que estoy haciendo algo bueno por ella, okay. Okay, entonces es, eso viene muy relacionado también la culpa y la vergüenza viéndolo desde un lugar eh, de evolución es en qué nos ayuda a crecer, entonces por ejemplo a mí me gusta mucho jugar como cuál es la carga positiva y cuál es la carga negativa de la uh -huh. palabra entonces, por ejemplo, culpa es como la responsabilidad, que es el lado contrario. Okay. A cambio de decir culpa, que es una eh, carga eh, eh, emocional un poco densa, baja, eh, prefiero decir responsabilidad, de que okay. soy yo responsable. Entonces, cuando yo logro identificar que no somos responsables de muchas cosas y que no puedo controlar muchas cosas más que las reacciones que yo pueda, le quito la carga a la parte negativa. Okay. Y hago un balance. Entonces, yo me doy cuenta, por ejemplo, en el caso, yo te preguntaría a ti, o sea, ¿qué hubieras podido hacer tú para poder evitar esa situación?
1: Yo creo que justamente es, es parte de lo que comparto cuando alguien me dice, es que de, me llamó o, o quería hablar. Justamente yo creo que se me hubiera quedado cualquier cosa. Eh, se me quedó bien, juro en el caso particular que les estoy contando pero se me pudo haber quedado que me pidió una cerveza sí <risa> o, sea, o el traguito eh, que te pide mira, sí, es eh, que era un traguito yo creo que somos uh -huh. eh, y esto eh, cuando lo estudié en el video que me mandaste uh -huh. de Erin Corbera eh, es, somos adictos a la culpa sí entonces, somos tan adictos a sentirnos culpables que me busco una excusa. O sea, entonces me pude haber tragado, para hablarlo en buen tico, uh -huh. las tres horas de ben Hur, uh -huh. que me hubiera venido al día siguiente, hubiera pasado todo lo que pasó, igual eh, hubiera fallecido. Correcto. Y me hubiera y me hubiera pensado, me hubiera quedado a ver ben Hur y... O, o, exacto, falta. o sea, debía uh -huh. haber haber pasado la noche con él, debí, ¿verdad? O sea, a uh -huh. pesar de que incluso eh, los familiares habíamos ya hecho muchísimas uh -huh. otras cosas, eh, ¿verdad? Por estar ahí, por estar presentes, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí creo yo que es, somos, y regreso al video de Corbera en el sentido de que estamos tan programados como decir vos a sentir culpa desde niños desde que me encantó me encantó el ejemplo que él puso cuando un niño de ocho años va y se confiesa y dice
2: ¿Qué tengo que confesar sí qué, te... ¿Qué tengo que aquí yo
1: qué he hecho malo ya ¿Sí? o sea, no sé me robé un jocote Exacto. O, o o finalmente como él lo mencionó eh, llegó a decir que, que no que no tenía pecados Correcto. Y le dijeron, no, ya eso es un pecado, muchacho. <risa> o sea, venir a decir que usted no es un pecador, ya eso es un pecador. Entonces, eso se me quedó muy grabado porque, eh, bueno, nos, nos, nos pasa o pasa en la religión católica, pero me imagino que pasará en
3: la, mayor, en la sí.
1: mayoría de, de religiones uh -huh. eh, que, que desde niños nos sentimos culpables por el hecho de ser niños traviesos correcto. Por ejemplo, por andar corriendo en la iglesia uh
3: -huh, Porque
1: no nos quedamos Queditos por tantas cosas que, que, que nos empiezan a saturar De esa culpabilidad Que cuando llegamos a estas edades Nos sentimos culpables simplemente por todo Por lo que dejamos de hacer, por lo que hicimos
2: Correcto
1: Ahora, ¿dónde está la Para hablar eh, eh, Seguido de lo que hemos venido hablando En Milagros de Tormenta La uh -huh. conciencia de todo esto o sea, ¿cómo, ¿cómo movemos esa parte entonces consciente, cómo movemos la inconsciente para, como has dicho en otras ocasiones, um, lo reflexionamos, lo meditamos uh -huh. y lo analizamos? Sí. Vamos a ver,
2: una de las, de las cosas que es, es muy bonita ver dentro de la culpabilidad y la vergüenza es qué hace conmigo esto, o sea, ¿en dónde y en qué lugar me pone la culpabilidad? ¿no? Entonces estoy en un lugar de víctima. ¿No? por eso te decía digamos la, la culpa simplemente me hace sentir víctima de algo y entonces siempre va a haber un victimario y una víctima ¿no? o sea,
1: cosa que nos encanta ah, también
0: claro, porque uh -huh. así es que estamos en, en
2: un lugar que nos gusta mucho el tema del sufrimiento ¿no? uh
1: -huh. entonces
2: eh, aquí entra por ejemplo la vergüenza entonces sí por eso a mí me gusta con la culpa me gusta mucho llevarla a la responsabilidad que cuál es la responsabilidad si yo recuerdo que lo que yo estoy viendo al frente fue creación mía ¿no? Okay. y aquí es como mucho de responsabilizarme lo que hemos creado ¿no? que hay una conciencia colectiva uh -huh. okay, ¿cuál es mi responsabilidad aquí? Okay. entonces hay, un, hay, una, hay una gráfica muy bonita que eh, se puede encontrar en Pinterest en, en Google que es un círculo sobre otro círculo y en el círculo primero es lo que yo puedo controlar y en el círculo segundo lo que yo no puedo controlar entonces vamos a ver, en el círculo primero siempre va a estar mis reacciones. Lo único realmente de lo que yo me puedo hacer responsable es sobre mis reacciones. ¿Ok? okay? Entonces, ¿cómo gestiono mis reacciones? Gestionándome la emoción. Entonces, la culpabilidad es una emoción aprendida. Es un sentimiento, es algo que se mueve dentro de mí, uh
3: -huh. que me
2: lleva a mí a qué. ¿Qué produzco a través de esto?
3: Okay. Entonces me
2: convierto en una víctima. ¿Ok? Cuando soy una víctima, ¿quién soy? Y la pregunta mayor es, ¿me gusta ser así? ¿Me uh -huh. siento cómoda? Porque hay gente que le gusta y le encanta. Sí, pues el, ¿no? <risa> básicamente ese sería el problema, que me Exacto. guste, ¿verdad? Porque uh -huh. es una adicción. Uh -huh. porque qué? Porque cuando yo estoy en tema de víctima, todo el mundo me pone cuidado. Y todo claro. el mundo me atiende. Y yo no uh -huh. tengo que responsabilizarme de mí. Uh
3: -huh.
2: ¿No? Súper claro. bien, ese papel es súper cómodo. Por ejemplo, yo no me hago responsable, yo no trabajo porque tengo tal cosa. Yo, y todo me lo dan, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Porque ahí está el del otro lado que también le gusta sentirse necesitado
3: claro. uh -huh.
2: ¿no? entonces ¿qué sucede con la vergüenza? por ahí leía yo algo o escuchaba algo es, puede ser insana o puede ser sana, para mí me gusta es más como, ¿a dónde me lleva esta, esta vergüenza? entonces la vergüenza como timidez, por ejemplo, hay gente que puede trabajar la timidez desde un lugar de humildad uy, no sabía uh -huh. eso ¿no? y se pone colorado porque no sabía, ¿no? Y lejos de verse algo feo, es como, ay, qué tierno, ¿no? Yo lo vemos como un lado bonito, y se crea la humildad, ¿no? Pero en el caso, digamos, de una vergüenza en donde, eh, no sé, por ejemplo, que tengas, perdiste todo, digamos, que estábamos hablando hace un ratito, el tema del fracaso, entonces yo tenía un trabajo muy bueno, y de repente el trabajo muy bueno me pasó, que tuve que empezar a vender cosas, uh -huh. y yo no sabía si tenía la, hacer, uh -huh. la capacidad para vender, y me daba pena hablar a la gente, uh -huh. vergüenza. Uh -huh. Entonces, el qué dirán, por eso hay un dicho que el qué dirán ha matado la cantidad de sueños que te puedas imaginar, porque entonces si yo estoy rodeada de aparentar algo, porque me da pena, o sea, decirle a la gente, hey, necesito eso,
3: uh -huh. ¿de
2: dónde viene eso? Eso es un patrón aprendido. Entonces, okay. ¿cuál de mis progenitores o en qué parte de mi sociedad hubo esa parte de es que yo no puedo hacer esto? Uh -huh. Porque es que eso está mal visto en la sociedad. Entonces, hay una forma de ver la vergüenza para evolucionar y es como, ok, ¿esto a dónde me lleva? Ah, bueno, a ser humilde y decir, puchica, no sé cómo se hace eso. Por ejemplo, cuando uno está aprendiendo inglés, uh -huh. es que me da pena hablar con los otros. Entonces, uh -huh. es como, ¿qué te dicen a ti? Hable. El otro uh -huh. tampoco sabe hablar español. Uh
1: -huh. A mí me pasó, uh -huh. a mí me pasó porque y, un antiguo jefe us, uh, no me corregía sino que se burlaba uh -huh. Entonces ahí justamente caigo en un tema que conversaba con una amiga un día de esto sobre qué difícil encontrar. Ella ella los denominó almohaditas uh -huh. de como de, de soporte, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo encontramos esas almohaditas de soporte que no nos juzguen? ¿Verdad? Uh -huh, cuando... Uh -huh. Porque básicamente... O te pregunto más bien... ¿La culpa siempre viene... De un juicio. De un, ah, ok. Porque te iba a preguntar si venía de un error.
2: No. Vamos a ver. Eh, el juicio... Cuando yo emito un juicio, estoy culpando a alguien de algo.
1: Entonces, o a viene mí de un,
2: misma. Exactamente. Entonces... Recuerda que muchos de mis pensamientos que aún no reconozco, porque son millones, ¿no? Entonces, sí. eh, ¿de qué manera yo este juicio, o sea, cuando sale yo me veo juzgando a alguien para que sienta culpa, el otro se va a sentir culpable? No, oh, yo no voy a hacer eso. Entonces, es como, ¿cuál es mi prejuicio detrás de eso? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo a alguien en la calle, eh, o alguien me en la calle, eh, es que esa persona está vestida de tal forma, ¿no? Y, y creo un juicio. Okay. Automáticamente esos son mis prejuicios, el otro ni siquiera se da cuenta.
1: Sí, sí, sí. Pero si, si es familia, lo sé exactamente uh -huh.
2: es lo que tú dijiste en inglés. O sea, su prejuicio es muy probablemente él se burla porque a lo mejor a él le costó un montón ¿no? y en este momento posiblemente le hicieron lo mismo, pero no supo uh -huh. gestionarlo. Uh -huh. O sea, algo que es como he ido aprendiendo más y cada vez me doy dando cuenta que es no vamos a poder dar otra cosa que no hemos aprendido.
3: Claro. ¿No? Uh -huh.
2: Y cuando hay un corazón bondadoso que aprendió sobre la bondad, es como es ser muy fácil es ser esa almohadita, pero cuando no lo hemos aprendido vamos a dar de lo mismo que nos dieron. Uh -huh. ¿No? Entonces, uh -huh. si yo aprendí en mi familia que, por ejemplo, eh, eh, los católicos eran tal, los cristianos eran tal, los otros, y no podía mezclarme,
3: uh -huh. y es mi prejuicio. Uh -huh.
2: Pero cuando salgo al mundo, ¿qué es lo que sucede? Me voy dando cuenta que en España viven de esta manera, que en otro país viven de esta forma, y me voy dando cuenta de que se expande mi conciencia. Entonces, Exacto. volviendo a la pregunta que me decías, ¿cómo yo puedo gestionar esa conciencia y darme cuenta? Es observando, eh, viendo películas, estudiando un poco qué es lo que sucede en otros mundos, ¿no?
1: Okay. Para
2: que mi mente se pueda expandir de una manera amorosa.
1: Ok, ¿no? ok. Igual, eso me, me sigue generando como la duda de el juicio y el error, porque uh -huh. lo que hablábamos antes de entrar al aire, ¿qué, qué pasa cuando nosotros creemos haber tomado una buena decisión? Uh -huh. ¿Verdad? O sea, hay todo un plan alrededor de... Hemos hecho deshecho, hemos hecho los cálculos, llevamos la raíz uh -huh. al cuadrado uh -huh. y todo dice que eso tenía que funcionar. Y después tenemos que pagar un precio muy caro por esa decisión y empezamos uh. a culparnos okay, va. por la decisión como tal. Vamos a ver. ¿Te puedo poner varios? Claro.
2: <risa> eh, esto es como... Así yo no tome ninguna decisión, estoy tomando una decisión. Así yo no la haga verbal. Okay. Um, uh, esto fue una experiencia también a nivel personal que yo sentía que, digamos, fue el silencio también da una respuesta. Y efectivamente el silencio, cuando tú estás en una situación X y no te uh -huh. mueves ni nada, uh -huh. estás dando una respuesta. Entonces, dentro de la vida no existen errores, existen lecciones. Okay. Cuando yo comprendo que eso que yo considero desde mi juicio fue un error porque yo me comparo con alguien que debía ser de esta forma, uh -huh. ¿no? Lo considero un error porque no me salió como fue, mi matemática no, no funcionó, uh -huh. pero resulta que la vida es tan perfecta que simplemente en ese momento te dice, no es por ahí. Pero como yo vengo de un, una programación específica, yo necesito que eso salga de esa manera. Entonces, como okay. te dicen, uno más uno de todos y ese es el resultado. Uh -huh. Pero en la vida es muy diferente. En la vida no es matemática. Exactamente. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Si sí somos creados bajo geometría sagrada y hay okay. un cálculo para todas las cosas, pero resulta que yo no tengo esa fórmula. Uh -huh. Esa fórmula la tiene Dios uh -huh. o la espiritualidad que yo maneje. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo logro Qué lindo entender. Eso. Cuando yo logro entender que las cosas no son como yo quiero que sean porque yo no puedo. Vamos a ver, aquí voy a hacer una, un paréntesis. Yo puedo manipular para que las cosas salgan, uh -huh. pero no van a salir de la mejor manera y alineadas a mi propósito divino. Pero cuando yo no manipulo y simplemente pido y digo, bueno, ok, si yo estudio, qué sé yo, administración turística, que fue mi caso, cuando yo empecé a estudiar, yo no sabía que yo iba a llegar a, 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 al proceso que he tenido. Y yo dije, wow, o sea, jamás en mi vida llegué, me imaginé como todo el proceso y yo dije, oh, wow. ¿No? Uh -huh. Yo quería irme para otro para otro país y no, míreme aquí. Entonces es como <risa> todo. Y yo dije, wow, uh -huh. o sea, cuando un día meditando y sentándome a observar que era lo que había pasado, dije, por más que para mí en su momento de inconsciencia o la capacidad de conciencia que tenía en ese momento no me gustaba. Dije, wow, todo fue tan perfecto que en este momento yo lo único que puedo dar es gracias. Uh
3: -huh. Entonces, cuando uh -huh. yo
2: logro entender que todo es perfecto tal cual sucede y suelto el control. Porque vamos a ver, en el juicio que hay, control.
1: Claro, las cosas no salieron como yo las planeé, como, como yo debí o podía controlarlas.
2: Exacto, entonces vamos uh -huh. al, al tema de la culpa. Ay, pero es que yo quería que esto, ta
1: ta 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 ta, ta, ta.
2: él quería, uh -huh. él debía ser de esta forma. Uh -huh. Cuando yo logro entender que hay procesos que yo voy a poder de alguna manera eh, vivirlos. Y cuando los vivo de, de soltar el resultado sabiendo que lo que estoy haciendo está bien y está alineado, ¿no? okay. el resultado va a ser el perfecto. Entonces, de okay. es que hace un momento lo hablábamos, ¿qué es el fracaso? O sea, ¿por qué la palabra fracaso pesa tanto para las personas? Uh -huh. Es porque nos han dicho que es algo súper malo. Pero claro. tú le preguntas a grandes, o, o lees los libros de la gente que ha fracasado, no sé, ahorita que se me ocurre el que creó Henry Ford, que creó Los Carros. Cuando tú lees la historia de él, este hombre... No sé por cuántas veces intentó crear un carro, ¿no? Y hacerlo, y hacerlo, y hacerlo, hasta este que le salió. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué nos lleva al fracaso, digamos? Lo digo entre comillas. Es uh -huh. como el fracaso nos lleva a tomar esta lección de decir, bueno, el agua se puede tomar con gaseosa, uh -huh. se puede tomar con jugos, se puede tomar sola, se puede tomar de esta forma, se debe calentar. O sea, eso fue la prueba-error. Uh
3: -huh, Entonces, claro. ¿qué
2: es lo que al final yo le cambio la... Neurosemántica se llama, que es la semántica de esa palabra y lo pongo como error, lección. Ok. Y
1: es más fácil de digerirla para mí. Es, es, eso te iba a decir, o sea, es mucho más fácil. De alguna forma, incluso el cuerpo la puede sentir de forma más positiva sí. que decir cometí un error. No, aprendí una lección.
2: Correcto. Y el cuerpo te lo Ahí agradece. es
1: donde el, la conciencia, uh -huh. si te estoy entendiendo bien desde de, de esa conciencia desde donde debemos de, de ver uh -huh. la parte que origina la vergüenza eh, o más bien la culpa y por ende la vergüenza uh
2: -huh. claro, porque vamos a ver, si yo por ejemplo cometo un error eh, yo creo que eso lo vi un poco, a ver si me acuerdo un poco en en, neuroseman en programación neurolingüística eh, cuando tenemos se, se, se llaman metaprogramas, entonces por ejemplo cuando tú te caes de chiquito y la gente se burla de ti ¿no? y de repente otra vez te caes y la gente se sigue burlando de ti, tú vas a generar una emoción, esa emoción se, se va filtrando en ti ¿no? y al final cuando te vuelvas a caer en otro lugar, aunque la gente no esté viendo, no sé si te ha pasado que yo una vez me caí sí. haciendo una visita con un cliente. Me valía mucho Ay, la pena que me dio yo. Ay, Dios mío. Sí. Pero entonces me acordé, ay, no, aquí no pasó nada. <risa> Vámonos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? O sea, mi metaprograma era que cuando yo me caía me daba pena. Claro. Puchica, pero no estamos exentos de caernos. Ajá.
1: ¿No? Ah no, yo era famosa. <risa> o sea, aquí podría, podría invitar a mi mamá. Cuántas veces me tuvo que curar las, 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 las con algo que se llamaba mentioleí. ¡Oh Dios! O sea, yo siempre andaba naranjada. <risa> o con violeta. Eh, sí, definitivamente. Y de ahí en adelante, eh, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que me caí y ya no me dio vergüenza, pero sí, sí tenés razón en el sentido uh -huh. de que, de que uno se piensa, ay, ya, eso es como que ya esa soy yo <risa> Sí, exacto, ya llega uno, como a una madurez, dice, si me caí, ¿qué hago? Ay, ya, limpiése sí. la rodilla, levántese y váyase, ¿por qué? ¿qué pasa? <risa> yo tal vez salía con alguien o conocía a alguien y le decía, yo me caigo <risa> para que lo tomen en cuenta, sí, para que no le dé vergüenza ajena, sí, porque esa, esa es la otra la vergüenza, la, ver... la vergüenza ajena, o la, la vergüenza. culpa de que no me estuvo bueno, oh, eso sería muy
2: importante invitarlos a que vean eso, o sea, dense cuenta cuando les da una vergüenza ajena, por ejemplo, sí. eso es aprendido Ajá. y no te da pena hacer eso verdad,
1: bueno, eso, eso puede ser otro tema, o sea, la pena ajena, ahí, da muy últimamente. Laura, ¿cuál es la diferencia entre la vergüenza después de la culpa y el autocastigo? Porque entonces nos sentimos culpables por cuánta situación nos pasa por la vida o por cuánta decisión tomamos. Y sentimos vergüenza y nos autocastigamos. ¿Por ende o hay alguna diferencia entre ellas o...? ¿Están de la mano? Yo me
2: atrevería a decir que es un tema, digamos, cuando yo me autocastigo es porque tengo un prejuicio que vendría igualmente de la parte eh, de qué es lo que yo creo acerca de eso y qué es lo que yo creo de mí. Okay. ok. entonces, por ejemplo, si mi autoestima no está trabajada, entonces eso que yo pensé que es vergonzoso, ¿no? O que me sentí culpable y yo no lo he trabajado en mí, se vuelve como un pensamiento o ahí como una burbujita que va a ser incómoda y me va a estar diciendo es que tú hiciste, tú hiciste, tú hiciste, tú hiciste y me, me autoflagelo con eso que yo debía hacer, que tú lo dices uh -huh, uh -huh. yo debía hacer tal cosa, o yo tal vez hubiera, y si hubiera actuado de tal manera o sea, uh -huh. cuando yo soy muy coherente conmigo y esa coherencia viene mucho del amor propio de toma tiempo, porque digamos, por mucho tiempo nosotros dentro de la edad que tenemos hemos sido infieles a nosotros mismos, claro. entonces digamos uh -huh. es como, eh, nos dicen los amigos ¿te quieres ir a tomar una copa de vino? y tú dices ay, te preguntas a ti mismo, ¿será que quiero ir? Ay,
1: y el otro dice,
3: qué
2: aburrido que eres y uno así como, bueno está bien yo voy y realmente no quieres ir no
1: querías. Ajá. entonces no te está
2: siendo leal uh -huh. y al no, al no serte leal ¿qué es lo que pasa? una parte de ti se está autoflagelando si le fue mal, uh -huh. o si se trasnochó al otro día y dice, pucha, yo no había haber ido allá, vea cómo uh -huh. estoy ahora, y empiezan los pensamientos, en algún momento estudiando con Matilde Garbo, Garbich, ya me acuerdo, gracias, con Matilde Garbich ella hablaba mucho sobre eso, el inquisidor que tenemos adentro, Ah, sí. no, que no lo conocemos, no o sea, que es el
1: peor de todo, exacto, porque peor, entonces fue
2: todo lo que nos dijeron cuando chiquitos, todo lo que uh -huh. creímos que de alguna manera lo escuchamos de alguien, tal vez ni siquiera era para nosotros, sino es como ir a ver desde dónde aprendí yo a autocastigarme, entonces cómo me castigaban en la infancia, okay. no ese ese castigo de, por ejemplo, si yo decía una mala palabra, hay gente que no puede decir malas palabras, uh -huh. porque sus papás eran como, uy, eso es como eh, satánico, lo que sea, ¿no? Es como una Yo decía, o sea, pero ¿cómo no puedes decir más las palabras? Al final es como tu elección. Lógicamente cada palabra tiene una carga emocional, entonces, ¿qué representa para ti?
3: Uh
2: -huh. ¿No? Yo te lo digo desde mi parte, digamos, yo soy colombiana y aquí hay palabras que yo digo... <risa> Ay, no. O sea, ¿cómo van a decir eso? Sí, sí, Pero sí, para sí, mí no sí. tiene ninguna Por supuesto. Eh, fuerza Ajá. fea, digámoslo así. O sea, cuando yo, yo nada más me reía, yo decía, ¿en serio ustedes dicen eso? Entonces, ahí, Basta ver
1: una serie española. O, o sea, dicen con una naturalidad exacto. las cosas que a nosotros nos quedamos así, así como, ¡qué! ¡Oh, Dios! Ok. <risa> okay. Um, ahora, Laura, yo. Yo sí siento que, por ejemplo, si vos tomaste una decisión y por ende algo, o por ende no, en esa decisión sucedieron cosas que estaban eh, fuera del plan, uh -huh. perdiste el control, uh -huh. tenés culpa, tenés vergüenza... Uh
3: -huh.
1: ¿Qué pasa cuando sí, definitivamente, sí hay algo que se te salió de las manos en el sentido de que quizás afectaste en esa decisión a otras personas? O eh, fue una decisión en el momento calculada a la raíz cuadrada uh -huh. y sacaste uh -huh. el libro de álgebra, uh -huh. pero... Eh, es, pero sí, no sé, unos meses después este tuviste que recurrir a alguien para, para pedirle dinero prestado, uh -huh, por ejemplo, uh -huh. ¿verdad? O, o, o tener que vivir en un lugar que no es el tuyo, o no sé, tantas cosas que pueden pasar, pero ¿qué, qué pasa cuando esa decisión que tomaste ok, digamos que te, te hizo sentir culpa está bien entonces por lo que te estoy entendiendo te responsabilizas uh -huh. y decís mi misma y yo me responsabilizo de la decisión que tomé me sano y me alivio la culpa y la vergüenza uh -huh. ¿qué pasa cuando hay terceros afectados? ¿cómo no. lidias con esa situación?
2: vamos a ver cuando mis acciones causan, o sea, todo va a tener, es como la ficha de dominó que usted mueve cuando pone las fichitas así y las monta sobre la mesa. Cualquier cosa que yo haga o deje de hacer va a crear un movimiento. Que eso lo hemos hablado atrás en, algunos, en, en algunas partes sobre la, la parte de emoción, ¿no? Sobre inclusive la energía vital. Todo lo que yo haga o deje de hacer va a crear una consecuencia,
3: ¿no? Uh -huh. El tema estallar,
2: es, puff. sí, algo va a moverse, digamos. Uh -huh. Por ejemplo, yo, yo de alguna manera, por ejemplo, me sentí incómoda con algo porque ahora que dices eso me hace mucho pensar, esto que yo hice, si afecta a otros, es porque también el otro tiene que hacer un trabajo.
1: Ah, ok. Que entonces uh -huh. llamaríamos a eso
2: conciencia colectiva. Lo que yo he hecho aquí, digamos, por ejemplo, que sé si yo te grité, entonces hay unos videos súper riquísimos en tiktok y en Facebook, en youtube que hablan mi mamo, no es como ella habla de lo que él me hace es que él me hizo es que él me dio es que él me gritó o uh -huh. ella me gritó no entonces qué sucede yo no me estoy responsabilizando uh -huh. cuando yo digo él gritó o él maltrató su forma de acción maltrató no yo lo quito de la ecuación porque uh -huh. de alguna manera Sí, yo lo recibí, pero yo lo trabajé. Y me hago responsable de mi parte. Ok. O sea, lo que él haga, si me afecta y pasa a mi campo emocional, es porque yo tengo una herida.
1: ¿Pero qué pasa si, le pedís, si tuviste que pedirle dinero al banco?
2: Uh -huh. Vamos a ver. qué, aquí En el tema de, de responsabilidad eh, financiera, por ejemplo, eh, y qué rico que tomas ese, tocas ese tema, porque en estos días he estado mucho, yo me encontré con un personaje maravilloso, se llama Ethel, ella es eh, financiera, precisamente, porque yo venía pidiéndole mucho al universo orden en mis finanzas. Ah, claro, uh -huh. pero yo me enojaba mucho con los contadores, porque los contadores no me ayudaban a hacer un presupuesto para ta, 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 y yo cómo hacer tal cosa, ¿no? Uh -huh. Resulta que, ¿de quién era la responsabilidad? Tuya. Sí. ¿A quién le llega el dinero?
1: A vos. Uh
2: -huh. ¿No? Y yo soy la que elijo o no elijo pagar o mover el dinero. Okay. Si yo no estoy organizada, y la cosa afuera va a ser un caos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede con tema de bancos? Hay un sistema, hay algo que, por ejemplo, yo entendí con este proceso, es que yo no puedo controlar ciertas cosas, digamos, yo no podía controlar la pandemia. Exacto. Entonces uh -huh. el hotel no iba a tener gente, uh -huh. y por ende, si no tenemos gente, no hay negocio. Exacto. Entonces hay cosas uh -huh. que simplemente las libero de una carga, porque esa fue la consecuencia. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me preparo? Ahí es como... Uh -huh cómo me visualizo o qué puedo llegar a mover dentro de mí para poder crear otra cosa diferente
1: disculpa que uh -huh. haga la pausa pero para entenderte entonces claro. pueden haber dos circunstancias la primera es la que pasó algo me dio tengo culpa, me dio uh -huh. vergüenza uh -huh. me responsabilizo de ello eh, lo concientizo y hago cualquier ejercicio que yo requiera hacer, uh -huh. eh, de, de meditar hasta orar, hasta pedirle a Dios, etcétera, etcétera, uh -huh, uh -huh. Eh, y ese sería el trabajo por hacer. Cuando la afectación hizo, eh, eh, que esa bomba? Porque yo me la imagino como un... Uh, sí, es una
2: gotita, imagínate como que caiga del cielo una gotita de agua, o digamos de una llave de, de tu tubería, caiga una gota de agua sobre un recipiente. Eso hace una onda.
1: Exacto. Y uh -huh. hay un daño, lo que llamamos daño colateral, Correcto. ¿verdad? Eso también, simple, y sencillamente lo concientizamos, uh -huh. decimos, ok, bueno, esa fue la lección aprendida, esa fue la decisión, esa fue la lección uh -huh. aprendida, y de ahí en adelante simplemente... Tomo, o tomo nuevas decisiones, eh, busco cómo, en el caso de los bancos, busco cómo mm. arreglar con ellos, etcétera, etcétera,
2: y ya. Correcto, es que no y hay más no nada que es. hacer, vamos a ver, hay, yo, hay un ejercicio que yo practico mucho conmigo, cuando entro en, uh -huh. en esos temas como porque eso también genera ansiedad, ¿no? Uh -huh. Una vergüenza no tratada, por ejemplo, puede llegar a generar ansiedad, es de volverse loco Exactamente, entonces sí. si, si una culpabilidad no, no tratada es, me puede llevar a la ansiedad o a la depresión Me siento, okay. digamos, la culpa es como me deprimo porque yo no había hecho eso ¿Y qué pasó? ¿Y por qué reaccioné así? ¿Y por qué causé esto? Claro, ahora bien, lo que tú decías es como yo, en el ejercicio que yo hago Es como yo estiro mi brazo hacia el frente y hago un círculo alrededor mío Esto es de lo que yo puedo ser responsable okay. ¿No? De ahí uh -huh. en adelante Yo no sé si va a hacer mucha lluvia O va a hacer mucho sol O si se me va a acercar Javier y de repente me va a decir algo O sea, yo no puedo controlar eso O si tú me vas a llamar y yo no lo sé uh
3: -huh. Cosas
2: que yo definitivamente no controlo Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a tomar responsabilidad De cómo quiero vivir mi vida Y me redescubro Que eso se hace mucho Para quienes deseen empezar un proceso de autoconocimiento Es mucho como acompañamiento Leer uh -huh. mucho entender por qué me comporto así
3: okay. y si
2: este hábito que yo tengo lo puedo modificar wow, qué dicha uh -huh. que lo puedo modificar qué me genera este hábito
0: okay. bueno, tengo
2: el hábito, no sé de levantarme las mañanas y correr okay? uh -huh. bueno, qué me genera este hábito me hace beneficio o de repente estoy perdiendo mucho tiempo o de repente necesito cambiar de actividad porque me está afectando las rodillas uh
1: -huh. ¿No? porque
2: también necesito analizar qué es lo mejor para mí
1: y eso es un muy buen ejemplo, porque nos sentimos culpables también hasta de cosas que no hacemos. Correcto. Por ejemplo, eh, bueno, la gente que sale a correr todos los días, pues, no sé, me, me generan adrenalina y uh -huh. se sienten bien, etc. ¿Sí? Pero muchas veces pasa que me siento culpable de no salir a correr todas las mañanas, pero tampoco hago nada al respecto. O sea, simplemente me quedo como con la culpa e incluso hasta con la vergüenza porque me pienso Ay, di, mira fulanita de tal si sí hace natación y si sí va al gimnasio y uh -huh. solo, o sea, es, es yo, yo, yo creo que yo creo que todavía tenemos tiempo y sería muy rápido empezar a concluir pero yo creo que la base de todo esto es qué decisión Tomo y una vez que la tomé me responsabilizo de Correcto.
2: ella. Correcto. Sí, por ejemplo, um, yo he aprendido mucho alrededor de, de, de libros y amistades que he tenido muy cerca que um, el decir no, no debería generar culpa
3: mm.
2: o vergüenza. Tremendo. Uh -huh. ¿no? Entonces, que eh, una de mis amigas, yo le dije, bueno, ey, llevamos mucho tiempo sin vernos, que me dice, es que no, ahorita no estoy lista para dar... Uh -huh. O sea, ¿por qué nos cuesta tanto eh, sentir culpa si alguien de, de repente yo llamo y tú me digas, mira Laura, no estoy lista, no quiero ver a nadie? Claro. Porque uh -huh. eh, eh, en ese momento yo entendía, y ella lo explica de una manera muy bonita, y es, nosotros somos como fogatas, y de repente a veces simplemente esa fogata se baja un poquito y necesita sí. recargarse. Sí. ¿Eh?
1: Y es terrible, y aquí regreso a, a lo de las almohaditas porque uh -huh. eh, a, a mí me pasa muchísimo, a veces uh -huh. simple y sencillamente me escondo, uh -huh. o sea, me escondo en el sentido de que platico poco, o no quiero hablar con uh -huh. nadie, o infinidad de cosas. Eh, un favor? Un favor?
3: Gracias.
1: Y eh, entonces siento culpa, uh -huh. siento culpa sobre todo porque las demás personas puedo sentir el uh -huh. juzgamiento de las demás personas y no solo sentirlo, o sea, muchas uh -huh. veces te lo dicen, de pero es que te estuve llamando y he pasado meses llamándote, uh -huh. ¿verdad? Y, y, y también, y por otro lado, siempre me he pensado, que pereza andarme justificando por la Correcto. vida. Es,
2: eh, me atrevo a, a, como a pedir el teléfono ahora que mientras estás leyendo para buscar, yo estoy en un club de lectura y justo estuvimos leyendo El poder de los hábitos. ¿No? entonces me uh -huh. toca un capítulo y nos preguntaban como con qué frase nos quedábamos así que voy a irla buscando mientras estoy ahí
1: aquí te estás? tengo una pregunta, Ahora. entonces cómo cómo querés bueno yo voy a aprovechar para hacer esta pausa y recordarles que nos patrocina el Hotel Holístico Monteverde un lugar que definitivamente los invito a conocer y aparte, eh, Monteverde como una de las reservas nacionales más importantes, no solo en el país, sino a nivel de Latinoamérica, es un lugar precioso Monteverde como tal y el Hotel Holístico, que lo pueden encontrar así en redes sociales, Hotel Holístico Monteverde, y para que nos sigan en, en, en las redes sociales y lo conozcan un poquito. El website es www.hotelolísticomonteverde.com monteverde uh -huh. para que de verdad eh, vayan, lo busquen y, 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 y verán que definitivamente es un lugar que van a querer conocer. Así que los estamos invitando, sobre todo en esta época de uh -huh. vacaciones y época sí. de descanso. Es un lugar que combina la naturaleza, el hospedaje, la alimentación, uh -huh. con todo esto que estamos escuchando de Laura, definitivamente. Sí. Tenemos, tenés, eh, hay bueno, varios...
2: Sí, te quería contar que en estos días estoy, quiero como agradecerlo mucho porque eh, he tenido la oportunidad de poder crear algunos proyectos a través de lo que llamamos el Despertar de los Sentidos eh, y justo ahorita para una fecha muy importante hay una cliente que me solicitó para un cumpleaños, entonces es como regalarse, hace ese regalo desde la parte holística, recordar uh -huh. que nuestro cumpleaños o fechas especiales es como tiene la energía mucho mayor, mucho más alta, porque Qué es la más. fecha de nacimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este proceso fue muy bonito verlo y sentirlo, porque eh, ella quería como, eh, así como yo dije, ah, es como una oportunidad muy bonita, y empecé a uh -huh. sentirlo, ¿no? Y empezamos a hablar mucho del despertar de los sentidos, que es un tour precisamente que se hace dentro de, una, dentro de una de las reservas, donde se camina y se va como observando mucho lo que vamos sintiendo, ¿no? Uh -huh. Y ese, esa parte que hemos hablado mucho en, en todos estos episodios es como, ¿cómo me siento? Uh -huh. Entonces, cuando yo estoy en un lugar de autoobservación, logro darme cuenta de cosas que no me he dado cuenta nunca, ¿no? Y en es increíble, exacto. Uh -huh.
1: Sí, es increíble, yo eh, ya tuve la oportunidad de experimentarlo uh -huh. Y realmente que uno muchas veces se sorprende hasta de uno mismo Sin lugar a dudas, yo creo sí. que a la persona que uno nunca termina de conocer <risa> Definitivamente es uno mismo, sí. así que eh, los estamos invitando Incluso ahora para San Valentín, debe sí. ser bellísimo O sea, darse ese regalo, sí. eh, ir a pasar el, el fin de semana eh, por allá para celebrar San Valentín sí. vamos a ver Laura yo creo que la pregunta está basada un poquito en esto que estábamos hablando antes de iniciar el programa y que es básico y que ya muchas personas me lo, me lo han solicitado en el sentido de específicamente ¿qué hago? cuando eh, ¿quiero experimentar sexualidad holística? cuando eh, necesito reactivar mi energía vital, qué hago con mi autoestima y el caso de hoy que estamos hablando de la culpa, son como puntualmente, qué se hace cuando esa decisión que tomaste y que te llevó a sentir culpa, vergüenza, te cambia el rumbo, no o sea, sé. perdiste el control, ¿verdad? vamos a
2: ver, yo esto lo, si, si a algunos de la gente les gusta ir al mar eh, vamos a ver, en el mar cuando uno surfea uno ve que las olas vienen de tres uh
3: -huh, y okay. cuando
2: estás en la parte, digamos de la, ellos tienen como, vienen tres olas hay un momento de calma y luego vienen otras tres olas y así es como, se mueve un poco la marea y eh, cuando logramos entender que esa decisión, o sea, uno cuando está sobre la ola a veces piensa, ah, esta es la ola perfecta, y me voy a montar sobre ella y resulta que no la logro coger. <risa> y luego se monta sobre la otra y resulta que esa tampoco era, ¿no? Y a veces no nos podemos subir en ninguna. Entonces, y tienes que tomar una decisión. Otra. Sí, Porque
1: o Porque
2: sea, aquí tienes...
1: estamos basándonos en que ya tomamos una decisión. Exactamente. Entonces,
2: okay. exacto. ¿Qué sucede cuando me equivoco de ola? Okay. Y tal vez hubiera cuando yo vi que la ola primera venía maravillosa. No. y resulta que no la logré tomar uh -huh. sino que entonces tomé la segunda y la Aquí. ola me revolcó uh -huh. no la logré, uh -huh. entonces ¿qué pasa? yo no tengo control sobre los resultados, yo puedo pensar que eso puede suceder y así lo siento uh
3: -huh.
2: el tema es ¿qué quiero hacer yo con esos resultados que obtuve? entonces como cuando tú te preparas y por primera vez vas a hacer un café chorreado <risa> y entonces resulta que en la primera le echaste y es una decisión porque desde que uh -huh. nos despertamos eh, a esta persona que nos está haciendo precisamente eso es, observa desde que te levantas las decisiones que estás tomando porque todo el tiempo desde que yo tomo y abro los ojos estoy tomando una decisión abro mis ojos y me quiero levantar de la cama o no lo que pasa es que ya estamos programados uh -huh. no ¿me quiero cepillar los dientes o no? Entonces, no, no, te lo cuestionas ya estás programado ya,
1: ya lo hacemos uh -huh. entonces
2: cuando yo empiezo a esa invitación de auto-observarme y la pregunta es, si no te gustó esa decisión que tomaste, ¿qué puedes hacer para mejorar o simplemente decir, bueno, esto no me funcionó, ¿cómo la cambio? Porque lo bonito de esta vida es que podemos cambiar y podemos coger otra ola. Mm -hmm. O sea, es como, ¿de qué manera yo agarro esta situación que no me gustó porque fue una mala decisión, entonces me llevó a la ruptura, por ejemplo, de mi relación? o me llevó a mi despido de trabajo, o me llevó a um, que alguien me odiara, digamos, que es como a veces lo que nos pasa, o alguien no me volviera a hablar, ¿no? ¿Qué, qué puedo hacer? Bueno, primero, gestiono, okay, ¿cómo me siento? Bueno, pucha, pues, metí la pata, no debía hacer eso, bueno, ok ¿qué me llevó a eso? Para no volver a cometer el mismo error o lección, uh -huh. porque recordemos que la vida nos va a presentar uh -huh. La lección, 100 veces hasta que la aprendamos. Eso es como ir a la universidad. Entonces, uh -huh. cuando yo logro entender qué me hizo tomar esa decisión que no me gustó el resultado, porque a veces somos conscientes y a veces no somos conscientes de la decisión que tomamos. Entonces, cuando yo me permito como ser humano aprender a través de eso, pregunto, ¿qué lección hay detrás de esto que me pasó y no me gustó el resultado?, ¿Cuál es, la, ¿cuál es la teoría de acá? bueno, a ver y te preguntas te uh -huh. autogestionas uh -huh. entonces ahí ya puedes decir ah bueno Puchica si tengo de alguna manera y lo siento en mi corazón bueno, tengo perdón si elijo porque el tener es una obligación claro. social ¿no? pero si yo elijo decir bueno Puchica yo no debí decirle eso a esa persona porque muy probablemente eso fue muy fuerte para esa persona voy a pedir disculpas Okay. no perdón uh -huh. no, porque no se le pide perdón a la gente uh -huh. pedimos disculpas ¿eh? yo no debí hablarte así si la otra persona elige no aceptar la disculpa ya eso no es cuento tuyo tú uh -huh. ya desde tu corazón moviste la energía de esa emoción uh -huh. y te vas tranquilo pero si no hay nada que hacer porque como tú decías, la persona se murió ok, ¿cómo lo gestiono? entonces aquí viene lo hermoso de una de las herramientas que trabajamos es constelaciones familiares entonces hay momentos donde la emoción queda pegada y necesita ser reconocida entonces eh, si ya es demasiado denso para mí y no puedo definitivamente porque la decisión que tomé fue algo que me removió mi vida completamente entonces vamos a ir al tema de infidelidades mi pareja me vio con otro ¿no? ¿eso qué, a qué lleva? a que tengamos una ruptura yo Por no, quería, yo no uh -huh. quería romper la relación uh -huh. y esto hizo que todo mi movimiento eh, financiero porque una de las cosas más caras que hay en la vida es divorciarse. Sí. Porque todo. Y en todo sentido, exactamente, en el emocional, Todo, todo, exactamente. En ¿Por qué? Económico. Porque tienes. Todo lo que construiste y lo que pensaste se cae. Uh -huh. ¿No? o sea, nosotros nunca miramos cuando nos separamos de alguien todo lo que hay detrás. O sea, simplemente tomamos la decisión de separarnos. Un día que nos dio una rabieta uh -huh. nunca lo hablamos desde la paz, uh -huh. sino que simplemente fue toda la causa y el caos y terminamos. Uh -huh. Entonces ahora ya no hay vuelta atrás. Porque uh -huh. ya los dos estamos tan lastimados que ya una terapia tendría que ser muy intensa uh -huh. o simplemente aceptar el hecho de que ya cumplimos nuestro ciclo
3: okay. y
2: que esa es la manera. Entonces, ahora, ¿qué aprendo? Uh -huh. La pregunta es, ¿qué estoy aprendiendo o qué aprendí de esa decisión?
1: A mí eso me recuerda a algo que ya en otras ocasiones he hablado sobre... Eh, Ana Paula Robledo, que ella es nutricionista y coach de vida, porque ha sido una gran maestra para mí también. Yo tengo que ser muy agradecida con, con Dios, con la vida, porque eh, siempre pone a personas eh, como Laura <risas> en mi camino. Ana Paula ha sido una de ellas, y yo creo que a esta pregunta en concreto, y Laura está aquí para corregirme justamente, ¿qué hacer cuando la decisión me cambia el rumbo? es, ¿dónde está? y vienes que siempre me costó mucho conceptualizarlo, es ¿dónde está la oportunidad de eso? o sea, la oportunidad de hacer algo diferente, yo me acuerdo que yo me sentaba con Ana Paula y me decía ok, ya pasó esto ya pasó lo otro, ya te despidieron ya, te, bla 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 uh -huh. ¿Y ¿dónde está? ¿cuál es la oportunidad? ¿dónde ve la oportunidad? y yo no veo nada <risa> Exacto. O sea, no no veo nada más allá del problema, no Correcto. veo nada más allá de... de y bueno, y, y en cosas que volvemos a lo mismo, o sea, que que, que, fue, que son decisiones planeadas donde donde todo, todo absolutamente todo creíste que te debió haber salido bien, uh -huh. o sea, o desde el punto de vista de uno. Pero, eh,
2: lo hemos hablado en algún momento, no, la vida no es lineal, y por más que yo crea que todas las fichas del ajedrez las acomodé perfectamente para que no me hicieran un jaque mate, pudo haber dejado una ficha abierta.
3: Ok.
2: ¿Me entiendes? Entonces es, es como, a veces no tenemos las herramientas, y es ese es ese lado que a mí me gusta mucho, como eh, cuando estamos con, en terapia con las personas es... ¿Qué hubiera podido hacer yo desde esa conciencia que tenía? Uh -huh. Si digamos, por ejemplo, lo que pasó pasó hace cinco años. ¿Quién era yo hace cinco años?
3: Claro. ¿no? Uh -huh. ¿Y
2: ahora quién soy yo? Uh
3: -huh.
2: Esos cinco años del proceso no hubiera tenido esos cinco años si no me hubiera pasado X cosa. Uh -huh. Y yo no hubiera podido evolucionar. Entonces, eso que tú dices uh -huh. es el costo de oportunidad. A veces creemos que es demasiado costoso y tal, tal, tal. Pero es qué oportunidad estoy teniendo a través uh -huh. de esto. Uh -huh. ¿no? Okay. que estoy aprendiendo sobre esto okay. cuando yo logro ver por eso dicen la crisis para unos en un funeral ¿no? uh -huh. como dicen el que vende pañuelos es el que se hace millonario porque todo el <risa> mundo sí. está llorando exacto entonces qué uh -huh. sucede o sea qué voy a hacer ya pasó o sea, ya lo uh -huh. que pasó pasó hay un libro buenísimo que me leí que se llama ya pasó, lo que pasó pasó uh
3: -huh.
2: es cuando ya algo pasó está en el pasado un minuto atrás
1: claro. una uh -huh. hora
2: atrás un segundo atrás, yo ya no puedo cambiar lo que está sucediendo en este momento
1: pero es tan cliché, Laura, que nos acostumbramos a claro. ello o sea, yo puedo decir, sí, claro ya, ya hace una hora que llegué aquí y ya, ya pasó que me comí la presa, ejemplo uh -huh. pero ya lo que es vivir el momento de que me cambió el rumbo es otra cosa, porque para mí es demasiado cliché eh, lo que pasó, pasó uh -huh. eh, vivir en el presente me encanta ¿Sí? o sea, y, y y hemos hablado en otras oportunidades de que el pasado eh, nos genera angustia el futuro nos genera ansiedad y nunca vivimos realmente en el momento ok pero que nos, que nos cambie el rumbo siempre, siempre, es, siempre mm. es algo con lo que tenemos que, que, que lidiar y no sabemos cómo.
2: Correcto. Hay una, ahora se me, me cae mucho, digamos, como revisa de la emoción que se está moviendo en esa decisión. Como observa, porque a veces como en nuestra fortaleza o nuestra eh, querer estar fuertes y estables con lo que pensamos que era correcto y que no salió, no damos el brazo a torcer. Cómo llaman, entonces simplemente no acepto que me equivoqué.
3: Okay. Cuando
2: yo acepto que la decisión que tomé no fue la correcta, estoy liberando la emoción de culpa, por así decirlo, mm, okay. porque me estoy sintiendo culpable, porque el rumbo que tenía, que yo quería, no fue.
3: Entonces,
2: lejos es, recuerden que este cuerpo hermoso que tenemos es un contenedor hermoso y precioso de vida, de energía vital, el cual funciona a través de nuestros pensamientos y hace creación y manifestaciones y todo viene del corazón. Entonces nada está mal, simplemente eh, a nuestra conciencia o hacia el mundo, hacia afuera, eso es lo que debería haber pasado. ¿Y qué pasa si yo esto que sucedió lo tomo desde un lugar? Okay? ¿Qué emoción se mueve en mí? ¿Cómo me siento? ¿Qué estoy aprendiendo de esto? ¿Cómo la voy llevando un día a la vez? Como dicen los alcohólicos en el mismo. Un día, un día a la vez, a la vez. como uh -huh. trabajamos en Reiki. Solo por hoy. Uh -huh. Solo por hoy voy a estar consciente de tal cosa. Porque si me voy al pasado, voy a estar uh -huh. autocastigándome uh -huh. por esa decisión que tomé.
1: Para ir concluyendo un poco, eh, no, un poco no. Ya para, para concluir, <risa> sí. es que definitivamente. No nos no, alcanza
3: el tiempo. No nos eh.
1: alcanza el tiempo, sí, sin duda alguna. Vamos a ver, mi conclusión es. Eh, concientizar, responsabilizarnos uh -huh. y liberar. Sí. ¿Qué más hay ahí? Yo quería dejarles una frase hermosa
2: que me quedé, porque digamos el, el tema de trabajarnos, y tú lo hiciste muy claro al principio, es que gestionar, cómo gestionar esto que nos pasa. Entonces, uh -huh. cuando la culpa, cuando la vergüenza, cuando la depresión, cuando la ansiedad empiece a trabajar en nosotros, es un hábito aprendido. Por eso Ernie Corbera lo habla mucho desde de la adicción a uh -huh. la culpa o la adicción al sufrimiento, lo dicen otros,
3: sí, otras espiritualidades, uh
2: -huh. digamos. Entonces, yo me quedé con algo muy bonito que decía, la esencia de toda esa formación es concentrarse intensamente en el hábito más importante, la fuerza de voluntad. Entonces, ¿qué sucede? Yo sé que el tema de la fuerza de voluntad tenemos que trabajarla mucho,
3: ¿no? Porque... Uh
2: -huh. ¿Qué es? es? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Qué me motiva a hacer esto? Entonces ahí es como ese hábito que de alguna manera me ha fallado durante X, Y, X, Y, X, y esta reacción, este patrón, ¿cómo lo estoy trabajando? Y eso viene del autoconocimiento, así que de nuevo va a invitaciones. Si, es, si están muy pesados con ese tipo de cosas, pidan acompañamiento, vayan a terapia, busquen con quién conversar, que les ubique un poquito ese tipo de cosas, porque sí es importante darnos la oportunidad de que eso que no nos gusta lo podamos ver como una lección de aprendizaje para evolucionar.
1: Hermoso, esa es otra cosa que me gusta mucho. Yo creo que eh, estamos en, en, en una era en la que las almohaditas que nos podemos encontrar en el camino realmente son muy pocas, desafortunadamente. <risa> Y, y nos podríamos sentir más apapachados, pero bueno, eh, cuesta mucho pero sí es importante eso que decís eso me gusta, como buscar las personas con las que sí puedes hablar con las que sí puedes uh -huh. eh, ser
3: ab,
1: abrirte decir uh -huh. honestamente, siento culpa siento vergüenza por esto y esto y esto y que sabes que no te va a hablar desde el juzgamiento yo cierro uh -huh. con esta frase que dice no culpes a nadie no te quejes de nada ni de nadie porque fundamentalmente tú has hecho vida entonces esa frase, justamente esa frase me gustó porque eh, porque volvemos a lo del juzgamiento uh -huh. eh, esta es mi vida estas son mis elecciones este, estos son mis errores, estos son mis fracasos esta es mi culpa, esta es mi vergüenza eh, la concientizo me responsabilizo y la libero correcto, exactamente les recuerdo <ríe> una vez más <ríe> las redes sociales de Laura porque es muy interesante todo lo que ella nos comparte eh, es Laura guión abajo
2: Avilán guión
1: uh -huh. abajo okay. eh, estamos a través de alterna.live uh -huh. para que ellos también lo sigan y tienen cosas muy muy interesantes, muchísimo y mis redes sociales Yahaira Marín estoy para servirles, muchísimas muchas gracias por este espacio, uh -huh. esperamos que haya sido realmente un espacio de paz y sí. de tranquilidad
2: y muchas gracias a todas las
1: personas que nos acompañaron por redes tanto en Face eh, como a la gente que nos acompañó por el Instagram eh, entonces agradecerles a cada una de esas personas que se manifestaron ahí a través de las redes. ¡Qué sí. bueno! Eso nos, nos llena muchísimo. Gracias, Javier. Gracias. <risa>
0: Milagros, Milagros de, de tormenta. tormenta. Laura Avilán y Yajaira Marín. Su convencimiento preparando el podcast ha sido que si logran con esta experiencia que sus palabras toquen una sola vida, se darán por bien servidas. Los invitamos al próximo Milagros de Tormenta.